0: 大家好，这一期有没有感觉不那么一样？因为是我在录这个开头。<笑>嗯，我们这一期我和
1: 大 D， <笑><笑>你是小弟
0: ，<笑><笑>没有错，就是我和大 D， 我们两个呢一起简单的。交流了一下《旅行的艺术》这本书，以这本书为一个契机，来展开了我们这期播客的一个话题。主要内容呢，会涉及到呃我这段时间在菲律宾旅游的一些小小的经历，分享给大家，希望大家能喜欢。然后另外呢，也有和书要、哦，天哪，我不知道该怎么说呀，
1: <笑>没有。<笑>我我首先说，我不会剪的，<笑>我会把它们完整的保留下来。我觉
0: 得好的，每个部
1: 分都有意义
0: 好。好的，好的。然后呢，还和书有了一,一些有与旅行的艺术这本书呢还有一定的关联，就告诉我们都要活在此时此刻，活在当下。对
1: ，嗯，对。然后要补充的是，啊，真的这本书只是一个契机，我们没有聊很多，啊，更多是。《低的菲律宾漫游记》，这里是正在剪辑的我，嗯，我来标记一下，啊、嗯，这一期播客的时间，二零二二年十二月十七号，好，然后接下来就是我们聊天的内容了。我这道要提说一下，我们这一期是，嗯凌晨两点，凌晨一点录了，凌晨点十七分，<笑>我们开始开录播客。
0: 嗯
1: 嗯
0: ，好的，大家好，我是小弟。为什么会凌晨？小弟同你好。嗯，你好，你好，小小啥的？
1: <笑>为什么会凌晨一点录呢？是因为。是因为我们这个时候想录，然后我们就录
0: 。你没有说真话，难道不是,因为是
1: ？是你，是你想录，<笑>然后就录，然后我就勉为其难问我说要不要我录
0: 。啊、uh, ，好吧。<笑>所
1: 以实话是什么？你要说实话。<笑>实
0: 话是，实话是就是两个深夜孤独的人
1: 。没错。
0: 然后最后决定录播课，
1: <笑>没错的，嗯
0: ，
1: 这个是实话
2: ，对，这个是实话
1: ，嗯，我们我们先从哪里开始呢？先从先从你离开香港开始说起
3: 吧。
1: OK， 哦，我们这一期的内容是关于旅行这件事情，然后我也最近一直在做《旅行的艺术》这本书的笔记。所以就，嗯，刚好结合 D 的经历，想录一些相关的内容，就是这样，这就是我们的背景故事，这一期的背景故事。
0: 对。然后，我现在正在菲律宾，嗯嗯，正在旅行。
1: <笑>嗯，从你离开香港开始说起吧，你离开香港。当时的心情、经历还有什么
0: ？我觉得，我觉得可以更早一点，从我决定去菲律宾这件事情开始
1: 。好呀，这个你没有跟我说过
0: 。对吧、嗯？因为他肯定是包括旅行的一个其中的一个东西，他是决定、嗯。我决定去菲律宾的话是。具体日期其实我已经记不住了，但是，我这个人旅游有一个不一样的地方，就是我比较喜欢挑小众，然后乍一听、乍一看没有啥人去的地方。嗯、<笑>所以当时我决定去哪儿的时候，就结合了一下自己的资金状况，嗯
3: 、以及
0: 。地方没有去过，我就决定去菲律宾、嗯。首先，菲律宾离香港很近，飞机的话两个多小时就到了。然后其次，菲律宾它的签证的话是很快速，三天就能办下来。这里有一个小插曲，就是我当时准备办菲律宾的签证的时候，我不知道为啥我脑袋灵光一闪，<笑>我去办了美签。然后每天呢，它、嗯、是可以直接进入菲律宾七天的，嗯、所以一举两得。嗯
1: ，那我恭喜你
0: 。好的，冥冥之中推进着我要去菲律宾这么一件事情。后面对就开始订机票，行程的话，我自己的如果是我自己玩的旅游的话，我不太会去做具体的计划，就大概想一下 OK 要去哪儿就好了。没有具体的时间安排，也没有具体的我一定要去某家餐厅吃饭啊，一定要做一些事情啊，怎么样的都没有。所有的所有都是到了当地之后才决定自己要去做什么。嗯嗯，这个是我如果是自己旅游的话，一个比较大的一个点。对这个点对我来说很自由，非常的好。我觉得这才是独自旅游的一种感觉。如果是提前准备好我要去做什么怎么，我会觉得旅游这件事情，它好像就是像平时的工作和学习一样是被安排好的。我不希望它是这样子的，我希望就是一切取决于当时的那么一个情况，那么一个心态一个状况
3: 。嗯，就自然而然，是吗
0: ？对，对，就自然而然的。所以当时啊、呃，我直接订了飞马尼拉，就是菲律宾的首都的机票往返。王范从看好的时间，哦，还有一个促使我去菲律宾的点是，我当时搜了一下全就是东南亚可以直接飞回国的一些国家有哪些，然后我就看到菲律宾它刚好在列表里面，就马尼拉它每一周都有固定的航班可以飞到广州、飞到厦门一些城市，但是数量不多，所以当时。我是先买了什么时候决定回国的机票？对，是十二月二十二号，现在是十二月十八号
3: 。
0: 嗯，我的旅行还有那么几天。<笑>嗯，然后先买了回国的，之后才买了从菲律从香港飞到马尼拉的机票，这样子。嗯、然后当时。由于我对于菲律宾这个国家不了解，所以我当时的计划就只是在马尼拉待，就是玩几天。后来我发现马尼拉没有什么玩的，<笑>啊、对，马尼拉没有什么玩的，我就开始看周围有很多的岛可以去哪里哪里玩。这个时候，我不知道是大数据还是什么样的原因，就小红书啊怎么样，就就开始给我推潜水
1: 。哦、啊，明白。
0: 嗯，但、啊、是我脑子
1: ，比如睡前跟我说、嗯、要早睡，今天要去潜水然后总有通宵打电话
0: ，因为冥冥之中自有注定。
1: <笑>嗯，没错
0: 。但是我是，嗯，我是明天早上八点半吃早餐，嗯、然后九点钟上课，可能大家讲一下注意事项吧，然后就去潜。这样
1: 子，嗯，我我,我想说的是，我最近好像不得不开始接受，不得不开始接受，好像是冥冥中有安排的。嗯，另外一个点就是，然后今天晚上啊、哦，我在看《旅行的艺术》这本书，它让我想到一个点，这个点就是说，嗯，我从。自然中来，我从宇宙中来，那我死了之后，我也要回到自然去，回归到宇宙中去，那理所应当的、嗯。好，我能够是能够从身体跟自然的接触，还有心灵上跟宇宙的那种共鸣中，得到一种恢复我自身的力量的
3: 。然后呢
1: ，我也觉得我应该为了宇宙做出一些我自己的贡献。嗯，这这段话我为什么为什么我,我会有这个想法呢？嗯，他那个原本是这样说，他大概就是说，嗯，自然对人的心灵有一种修复的作用。嗯，那我我来帮你找一下吧。好。对，这
0: 里还有个点进、就、去、是。嗯，你说。你说。你说自然对心灵有修复作用，我这句话特别对。因为我去的这些地方，因为跳这些地方，就是更多的是靠近大自然，就是远离城市的那种。嗯
3: ，我来跟你详细说一下
1: 。他、嗯、啊，这个还挺多的，我就跟你说一下、啊、我之前看的时候没有这种感觉。但是后来隔了这么多长时间之后，我又经历了其他事情，看到了其他书之后，然后他就让我把其他观点也结合到一起了，然后包括原则里面的，嗯、我真真实实的相信，他是的的确确，他真诚的是为了想为了人类进化做贡献，为了宇宙的提升做贡献，对。我,我也感觉我不不认为它是一种说给别人听的一种道貌岸然的话，我并不怎么觉得我
0: 。我明白，是的。哎，这里这里差不多有一个有意思的小点，就是呃，瑞达利欧就是桥水基金，我看到网上有人说，但凡如果你入职了桥水，那么他发给你发邮件。首先会跟你说，一定要让你去读，就是要让你读《Principles》，就是读《原则》这本书
1: 。我、啊、靠，我真的早上，你知道我为什么早
0: 吗？为什么
1: ？因为因为，因为我今儿早上还是昨天早上，我忘记了。就总之，我早上最近早上，就是我每天早上都会读书，然后最近早上就是在看《原则》这本书。就总之，我灵光一闪的就是。啊<笑>，我如果以后要找朋友跟我一起的话，<笑>那我也会想让他先读这本书。就是为什么会这样？就是有一个共识这样子
0: 。对，对，这也是为什么就是桥水公司、桥水基金公司他们就是，呃，要让每一个员工读这本书之外，就是他整一个公司，他非常的有凝聚力，都、就是有点类似于把瑞达利欧当做信仰的那种感觉。<笑><笑>每一个人都是，嗯，就是虽然现在 r e 瑞达利已经退位了，但是他一定是整一个，呃，桥水基金公司的背后的大佬
1: <笑>。嗯，你你知道我看到我刚开始看那个《极的后明》，就是把自己想法都开诚不公的说出来的时候，我第一个想到是什么？我第一个想到的是《三体》。我不知道你有没有看过这个？它，那、呃《三体》里面的三体人。他们的交流就是，就是他们会把所有所有的想法都，都都在表面上表现出来，就是别人能够一眼就能看到你心里在想什么。我就、哦、在想啊，他们他们做的不就是这样的事情吗
0: ？对，尽可能的去去往这边靠是
1: 是，然后然后他有时候想要推动人类进化那。也是不是代表这种方式是他认为是一种人类进化的一种方向？这个、有,没有,有,有没有可能三体人就是人类进化的一个
0: 一个目标？嗯，我觉得可能是有一点点相关的，因为极度透明、极度真诚之后，会减少两个人之间就是会社会之间的矛盾，会自然而然的就是像是一股劲推动一个，就是有一个力量推动它发展的那种感觉。
1: 嗯，你说到减少社会矛盾，嗯，那我觉得可能最有用的是冥想这件事情
0: 。<笑>又说到冥想，因为冥
1: 想这件事情，对，嗯、而且 ReW 他也有典型冥想嘛对，对，所以就又感觉他们最近的事情又都联系在一起。嗯，好，我我跟你说这件事情，啊，就是刚刚说那个、嗯、那篇。它里面说的是什么？他说：“城市中的乌烟瘴气、拥挤、贫穷和丑陋都是人们抱怨的地方。但是，即使是实施了清除空气污染的法案，并且扫除了贫民窟，华斯华斯仍然不会停止批评，因为他关注的不仅仅是城市对我们健康构成的不良的影响。”更重要的是，它危害我们的内在的心理。然后，他就说，诗人谴责城市造成一系列的窒息生命的情感，包括对我们所属社会地位的焦虑，对他人成就的羡慕，以及在陌生人面前炫耀的欲望。他直言不讳地表示，城市人的毫无主见。只限于在街边或饭桌上道听途说，人云亦云。虽然他们生活舒适，却从未放弃追逐新鲜事物。其实他们什么都不缺。另外，像在这样拥挤而焦躁的生活圈子里，与他人建立真诚的友谊，要比在一个孤立的居住环境还要困难。然后。对于他自己在伦敦的生活，华兹华说，华兹华斯曾经写了这样的描述：“他说，我始终对一件事情感到不解，人们如何可能与隔壁邻居在同一处生活，却如同陌生人一样，全然不知彼此的心。嗯，这大概就是说，他批评的城市对我们内心造成的不良影响。
0: 因为我觉得他有个点，可能是基于就是世界上最远的距离就是人与人之间的距离，嗯、人与人的心之间的距离。嗯嗯，但是大自然不是的，大自然就是你看到是什么，它呈现的给你是什么样，你,你看到就是什么样，就无需猜测，嗯、无需质疑
1: 。我今晚上不是给你发了那个什么啊，一个播客嘛，他那个叫。音乐有高低之分吗？嗯啊、呃，我想跟你分享一个点，就是你之前不是说什么啊、呃，有想要信什么教什么什么之类的事情。嗯、他呃，沈源，沈院还是沈源，我不知道怎么读，应该是沈源吧？应该是沈院吧？就总之他嗯，他有一些很多亲近自然的行为，比如说他说他父亲在小时候。会让他去摸鹅卵石的纹理啊，甚至是用啊、呃、道教修行的方法去让他感受音乐、啊、学习音乐这样子
0: 。当时我就想，哎，那他这个应该是道教啊，<笑>果真是道教。我没有听，但是你刚,刚跟我讲说、啊、父亲近自然的时候，我就想，哎。应该是到家
1: 。还有那个什么几周天几周天什么能量之类的，我当时就想啊、哦，你可能会感兴趣啊，是这个推荐给你一下。嗯嗯，你跟
0: 我说了，我,我现在感兴趣了。你当时给我推荐没有说什么，我就不感兴趣。我说行吧，以后再听吧。<笑><笑><笑>但你这说以后呢，就是等于没有。<笑>
1: <好的><笑>嗯，好，嗯、哦，没有关系。嗯，然后呢，我们再回来，这就是。在伦敦市中心，就是说，作者的这个人，在伦敦伦敦的市中心参加了一次聚会，体验到了上述的一些弊端，就是，呃，人和人之间的距离的这些弊端，然后让我受尽折磨。我离开了会场，感到格外的庆幸。抬头一看，头顶出现了一大片乌云，竟让我感到有些意外的轻松。虽然它乌黑一片，我却拿出小型照相机想把它拍下来。我似乎体验到了华兹华斯诗作中形容的那股自然力量的救赎的作用。嗯、他就说自然力量的救赎的作用。这这片银子，这片云在几分钟前才飘到此处，它很快也会随着强劲的西南风飘逝而去。周遭的办公楼的烟灯火似乎点缀了这片云的边缘，啊，巴拉巴拉，总之就是描述这个景色很美啊，这样子。然后他就说：“我一面望着这个奇观，一面走向公交站。我发现先前的焦虑感退却了，心中浮现华兹华斯赞颂威尔士山谷的诗句。”他是这样说的。它自然能够让人了解我们内在的心灵，它静谧而且美丽，它带给我们崇高的信念。不论是邪恶的言辞、偏见、自私自利者的鄙视、毫无善意的寒暄，以及日常生活的人情淡薄，都不能够战胜我们，也不能够剥夺我们这个愉快的信念。这个信念是指我们眼中所见的自然充满了神的恩赐。大概就是 说， 自然对我们在呃呃社会中遭到的损伤有修复的作 用， 然后我就想到那些。嗯，
0: 你有这 种， 就是他有他书中描述的这种感受
1: 吗？ 嗯，
0: 生活中一些情 形， 我没有。你没有
1: ，对我想不起来，我可能有，但是我想不起来，那应该就是没有。
0: 我我有，就是我觉得书里面他提到那片乌云，可能对其他人来说，可能就只是一个普通的一个现象，或者说一个简单的场景而已。但是，因为作者他当时的心境怎么样，他不一样，所以当他看到那片乌云的时候。那连带的周围的景色，在他眼中，他都是特别的，都是好看的，都是美丽的。就这也让我想到，我之前 ，OK， 我先说一个，我觉得我对于旅行定义就是，人的一生其实都是在旅行的这么一个过程中的
3: 。
0: 嗯,嗯他没有一个明确的，就是我要去哪里玩才是旅行。所以就是放大看，就是人的一生都是在旅行的，只不过他会有不同的节点，你在在某一个地方。进行的时间长与短的一种，自我的一种修行的概念。所以，当他就是描到描述到这个，就是那个场景的时候，我当时我第一时间是想到我今我去年有一段时间在英国，然后当时我坐在家里面，就我自己租的小公寓里边，外面下雪
3: ，嗯
0: ，外面全是白茫茫的一片，嗯、刚刚好我的。有我家有两个大的窗户，然后刚好对着一棵树，然后那个树上就冬天了，只有枝干，然后它就是黑白交错的这么一个，嗯、非常非常的好看，非常非常美丽。当时那一刻我就感觉，不行，真的太美了，我要把这一刻给记录下来，然后有千言万语汇集在心中，甚至就是甚至有感动，嗯
3: 这
0: 种感动呢，不是说是。我看到这个场景而感动，而是这么一个场景会牵扯到我很多的思绪，让我一下子，嗯，难以言语那种感觉。
1: 嗯，嗯嗯，稍微能体验感受到你的那种感觉。嗯，我大概明白，也许就是没有感情的感动啊！我不，这是什么？没有
0: 感情的感动。就该怎么说呢？嗯，我现在细细回想，我当时为什么会感动，就是有意思一个点，是我当时哭了，我是真的哭了，就是因为看到这一个场景而哭了。嗯嗯
1: ，
0: 这个感就是，对这个感动中，他有很很复杂的情绪，有开心，有难过。甚至有一股释怀的感觉，是很难以描述。
1: 嗯，这好嗯。嗯，有一点，我一会儿跟你说啊、嗯。嗯，好。我我我自己再继续跟你说一点，然后他大概刚刚说那些，就是说，嗯。只有大自然，只有乡野才能够对抗我们城市中的这些不良的影响。然后他又说：“为什么？为什么接近一座瀑布、一座山，或是自然界中的任何一个地方，一个一个人能够免比较免于仇恨和卑劣欲望的骚扰？就是说你会变得崇高起来。为什么在比肩接踵的街道就做不到？”然后他说，华兹华斯喜欢坐在橡树下，聆听着雨声，或者看着阳光穿梭于树叶间。他把树木和树木的耐心和庄严看作是大自然特有的杰作，并且认为这些价值应该得到尊重。他写道说，在心灵为了眼前的景物沉醉之前，一场眼花缭乱之舞转瞬即逝。大自然却适度呈现了一些永恒的东西。嗯,嗯他说他说的说，嗯，在心灵为了眼前的景物沉醉之前，一场眼花缭乱之物是转瞬即逝。我当时就在想啊，这个是什么意思？呃、啊，我当时的理解就是说，这种转瞬即逝，就是我们在除去在不在自然中的那些场景之外，这些都是转瞬即逝的。然后在大自然面前，大自然给了我们一些永恒的东西。我当时是这样理解的。嗯，嗯嗯然后再然后说，嗯，华斯华斯说，大自然会指引我们从生命跟彼此身上寻找一切存在着美好跟善良的东西。自然是美好意向的影响。对于扭曲不正常的都市生活有效正的功能。我有个问题，你给我，你听我读这些会很无聊
0: 吗？还好不会，就是你读的时候，我有在想，就是我的心情感受是怎么样的？就是当我听到这一段话，嗯嗯嗯，
1: 明白，嗯嗯，那他刚刚大概就是说。嗯，在自然中，我们的品性会变得高一些，就是会变得好一些；，但是在社会中，我们的品性就会比较容易卑劣一些，这样子。然后他就说：“为什么会这样呢？”对，为什么会这样？他就说他的一个观点，华斯华斯说：“为什么会这样呢？”他的一个观点就是说，他说人的身份认同多多少少具有伸缩性。就是有一种弹性，也就是说，我们的个性会随着周围的人的人或物的转变而变化。与某些人的往来可能会激发我们的慷慨跟敏感，而与另外一些人的来往则会引发我们的好胜跟嫉妒心
3: 。比如
1: 说 ，A 对于地位和权势的迷迷恋，可能会悄悄的引发 B 对自己身份轻重的担忧。那 A 所开的一个玩笑，可能会潜移默化的激起了被 B 在潜藏在内心的荒谬感。但是呢，如果把 B 置于另另外一个环境，他所关注的事物将受到新的互动者言行举止的影响，随之发生改变。就是说，嗯就是说我们的品性会受到周围人物的变化大啊，这样子、嗯。嗯
0: ，我很赞同。
1: 然 后， 然后 呢？ 我当时另外一个想法就是 说， 是 的， 嗯， 是会受到影 响， 就是说我们的个 性， 我们关注的方面会受到周围人的影响。那那我 说， 那被影响到的时 候， 我应该怎么办 呢？ 就是 说， 我会意识到他可能是偏离我的本性 的， 我会想 说， 嗯， 原来有这样的角 度， 那我。会了解到什么？我学到了什么？然后为为了尽大可尽最大可能防止对于我这种偏本性的偏离，我应该怎么做？那我会想说，我对我自己的要求是什么？我自己的身份是什么？啊、呃，我应我应应该更关注这些，还是更关注那些？我应该更关注这些，啊、呃，钱还是更关注人际关系？啊，或许我就在想，能够维持自己的本性，能够不那么偏移。嗯
0: ，
1: 对我当时就想过这个想法。再然后呢，他就说嘛，他说，前提就是我们会受到周围环境的影响。他说，如果我们把人放置于大自然中，与一座瀑布或者高山，一座橡树或一株白屈菜共处。哦哦那又会对他身份认同产生什么样的影响呢？毕竟草木无情，他们怎么能够引鼓励我们，让我们从善如流？然而华兹华斯坚持认为，人类能从大自然中获益。这个论点的关键在于，一个没有活动能力的物体，仍然能够对他周遭的事物产生影响。自然景物具有提示我们某些价值的能力，比如说，橡树象征着尊严，松树象征着坚毅，湖泊象征着静密，因此，自然景物能够唤起我们的德行。嗯、总之总结一下，就是说，虽然世界能够唤醒我们的好的一面，是因为两个点：第一个是没有活动能力的事物仍然能够对它周围的事物产生影响。第二就是，它能够提醒我们身上的一些特征，比如说看到活泼，我们想到要宁静，这样。那引发我的思考就是，如果我把自己置身于宇宙这个视角之下，这就是我为什么会受到宇宙影响的原因。这个宇宙影响就是说，我把自己放到宇宙这个影视角之下，我会觉得自己很渺小。呃，一个是对于空间的渺小。会觉得我们人我我不算什么，我们人类不算什么，我们地球不算什么，毕竟宇宙怎么的太过缥缈
0: 而且而且，而且毕竟我们是属于这个自然，嗯、属于这个宇宙的一部分，所以当一个植物或者怎么样的时候，能否影响到你？那毕竟是会影响到你，因为你本来就是属于这一个部分当中的
1: 。嗯嗯，嗯好的、哦，我刚刚想说是什么？就是。呃、嗯，我没有说完，就是为什么我会受到这个宇宙的影响的原因，就是啊、呃，我们之前说我们在自然界中会受到自然界的影响，对吧？我把这个自然界换到换成宇宙这个概念，因为我一想到宇宙这个视角，我就会觉得我自己很渺小，我周围人也很渺小，然后我就会不自觉的我会在想，我为什么要在意太多人的评价？我为什么要在意别人怎么样？怎么样想这件事情，我会觉得释然很多、嗯。一个原因就是，呃，我们自身的渺小，一个是对于空间上的渺小，一个是对于时间上的渺小。呃，可能几十亿年，那我们这一百年在时间长河中真的不算什么。这种时间跟空间的渺小，让我觉得、嗯、啊。我觉得，如果我们如果我们如果太局限自己的话，真的是不应该。不论是这些局限是一些标签，还是一些呃世俗的评价，那我觉得都是一种限制
0: 。对，我觉得这也是扯回到这个刚开始，扯回到我们主题。我觉得这也是旅行的一种意义，就是我觉得旅行它很多。情况下，它都是跨越了空间和时间的一种概念，让你去做一些事情，去感知自己生命中的一些维度。
1: 嗯，我觉得这种视角，这种，我把这种称作我跟宇宙的共鸣，就是我自己切换到了宇宙这个视角。那我觉得这种视角也会让我有一种疗愈的作用。对，嗯，那我就就在想说。嗯，可能就是因为我们就是从宇宙中诞生的，所以我们理所当然的会从宇宙中感受到、获取到能量，获取到修复自己的能量嗯。嗯，我是这样想的。然后我就在后面想说，我写我写着说我从自然中了、啊，也从宇宙中了、啊，又要回到自然，回到宇宙。所以从这个角度来看。我需要在与自然的连接，这种连接是指身体的连接，然后宇宙的共鸣，然后这种共鸣是指一种心理上的共鸣，或者是说一种视角的切换，通过这两种连接来或者获得滋补跟修复。这也而，而且这个也是能够获得修复的一个原因，我是这样想的
0: 。嗯，你有这么做到过吗？或这
1: 么经历，这么做到是指什么？哦，你
0: 有你有你有经历过他这样说的吗？就通过自然来修复自己
1: 。啊，我只有在切换视角的时候有做到过。嗯，这是我的一个技巧吧。嗯，这种技巧是什么呢？就比如说，我挺久之前跟你说的，就是说。呃， 比如说一 个， 比如说 吧， 就比如说一个很 啊， 你很敬重的长 辈， 那你 会， 或者是社会地位比自己高的 人， 那我们当然会不自觉的紧张。那一个办法就是把自己的身份认同放到一个更宏观的视角之 下， 你会觉得 啊， 我们都一样的渺 小， 那我为什么 要？ 怎么约束自己？怎么这么的呃受限呢？对，然后我就会觉得，当然我还是会紧张。那我更重要的是，我知道我只需要把我想要表达的东西表达出来就好了。嗯
0: 嗯，你说的这个因，又让我想到几个月前，我跟你讲，<笑>我要去见家里面的一位长、嗯我,我,<笑>我,嗯、我说
1: 的这这个。我说的这个就是、oh. 就是你，我说这个例子就是你
0: 。<笑>好的
1: ， okay. 然后我不知道你的经历是什么，我的经历就是，往往这些人他愿意给你这些机会，呃，他他们也都很欣赏有这样特质的年轻人，他们会愿意主动去帮你。嗯
3: ，呃、所以说
1: 。Okay. 不需要给自己设限，当然一定会有紧张的。呃，用这种视角切换，我觉得会让这种紧张少一些。嗯，是的。嗯、呃，如果你之前说、呃、从自然中获得疗愈的话，那我想到了，可能就是雨这件事情，就是下雨这件事情。我特别喜欢下雨，下雨这件事情对我就是一种。它是一种情绪，它嗯，一想到下雨或者是看到这个景象，就会有一种情绪把我包围住。这种情绪就是一种玻璃感，啊、嗯，很愉快的玻璃感，就好像这个世界上只有我跟其他人，最后其他人就是说，就是这个世界上只有我在看下雨。嗯,嗯，啊，我是是一种孤单感，这种孤单感是一种愉快的孤单感，就是看着他在下雨，然后周围的声音全部都消失掉，即使他们你能够听到他们的声音，你也会觉得，你也会在大脑里面主动把它们过滤掉，这种是不自觉的过滤，就是你会享受，我会享受下雨的那个过程，很安静，把我从。现实中剥离出(笑)来 (笑) ， 我好像有了一种第三视角在看着 我， 然后在看着 我， 在看下雨。
0: 那我觉(笑)得你挺适合去英国 的， 英国它就是超级多剧。嗯，
1: 那那反倒这么 说， 可能不太适合。过犹不及，对吧？那我,我随便说，嗯，万一呢？就不一定，我不想下什么定论，嗯
3: ，
1: 以后再说，嗯
0: ，
1: 是这样。好，我们我们再回到最新，说到说到说到你出去玩这件事情
0: ，OK， 我也说到我决定去菲律宾，然后呢，我就去了，我从十五号离开香港的。其实很匆忙，就是在香港的时候，由于学业的问题，我有很多很多事情，很多很多玩的我都没有去做，然后我几乎每天都在学校里边那么一段时间，然后十四号考试，考完试之后收拾东西，见了一些我在香港那段时间认识的朋友，一起吃顿饭，大概这样子，然后十五号早上我就坐着公交车。应该是算小巴 吧， 还是大 巴？ 然后(笑)就去了机 场， 大概这样 子， 然后就离开了香港。嗯， 然后十二月十五号、五号第一 天， 那天很有意思。我这里说的有意 思， 就是我可以给这一 天， 如果要取名字的 话， 可以取 为“ 离 谱” 两个字。
1: 嗯， 大概知道发生一 些， 具体说一下。
0: OK， 就是，呃，我回忆一下时间点。早上九点钟从香港飞马尼拉，然后当时前半段的行程是非常正常的一个节奏和速度的。但是到了机场之后 ，OK 就办理手续啊之类的，然后九点登机，十一点到。到了马尼拉之后，我就要开始转。我就要开始换 乘， 换另外一班飞 机， 它是下午五点钟的。为什么早上十一点 到， 要在五点钟走才走 呢？ 是因为当时我问了我这个酒店的简单的一个客服人 员， 他跟我 说：“ 你最好买晚一点的机 票， 不然你会来不 及。” 我当时我就听了他的 话， 我就订了五点钟的机票。但是我的感觉非常奇 怪， 就是为什么中间五六个小时的转 机？ 还不够，就是说是为什么不能买下我三点钟的怎么样？我觉得怎么着你转一个机也不会花很长时间吧？结果买了五点钟的，我是有一点点抱怨的心态在买，我觉得没有必要。但是我还听了他好买、嗯，买了之后我十点钟下的飞机，我就一直在他那个机场待着，待着待着的时候，嗯、我的手机连收到了好几条消息，就是我的航班从五点半转到了七点半，改到了七点半。然后从七点半改到了八点半，嗯，嗯晚上八点半，所以从十一点到晚上八点半，这么一个时间，机场的，嗯，嗯，然后整个我整个下午我几乎就都在都待在机场。这个时候又有一个点出现了，就是在我第二班飞机要办理行李托运啊、办理登机手续的时候，我发现他这个机。呃，航站楼是不一样的。我下飞机的是 T 3航站楼，我下一班上飞机的是 T 4航站楼。嗯
3: ，于是
0: 我要开始从 T 3到 T 4嗯，我发现 T 3和 T 4它不在一块、嗯、OK， 这个也正常，我是知道会有这么一个情况的。那么从 T 3到 T 4呢，你过去你要么走路，你要么打车，因为它是建在外边的，嗯、不是机场里边可以。直接连接到的，这个时候已经是快五点半了，五点半左右我就打车。我不知道那为什么那段时间我手机的软件就他们的菲律宾当地的那个手机软件叫 Grab， 就打车没有打到，我打到之后，它路边停了很多的出租车。我有意料到就是可能这些车是黑车，我会被宰一笔。嗯
3: ，
0: 我接受，就是我心里大概有个价位，我我就说 OK， 我我知道会被宰，但是呢，希望不要宰太多。这么一个情况、嗯嗯，我就上了辆车，然后上了辆车之后，马尼拉它可能是因为圣诞节，整一个城市非常的堵，非常的混乱，就是所有的车都在乱窜，然后它有很多的摩托车啊，什么三轮车啊之类的，全部都在乱窜，所以就在，但是它堵车，所以它那个那段路十多分钟的距离，它开了将近四十分钟。啊、uh, ，非常离谱！他因为开了四十多分钟，所以我就要迟到了。嗯、uh,
1: okay.
0: ，就是办理登机手续，我就要迟到。我等一下为什么说，我我等下会解释为什么说我要迟到。然后这个时候我下车，他跟我说，他直接拿了一个价目表给我看，多少钱呢
3: ？咱<笑>这都是揽钱活了、哎、是吧
0: ？非常的离谱，就是呃，我从手机软件上打车。T 3到 T 4的话，大概200多块钱， 3 0 0不到、嗯
3: 。他们当
0: 地的货币是，呃，比索。
3: 嗯
0: ，然后换算成人民币是一块钱，大概15块钱的比索，这样子的一个汇率、嗯。然后当时他给我看一个价目表，非常的离谱，原价就是正常价格是300不到，他给我看1万0 0多块钱。你说嗯就这好几个零在后边我当时觉得非常非常离谱。我觉得你报价一千怎么样的，因为他们这边的面值一千是最大的。然后我觉得，我当时我以为我看错，想着应该是一千吧，就他跟我说一万块
1: 。那是差多少倍？三十倍吗？
0: 不是，五十二倍。我当时算了五十二倍。
1: 超级离谱
0: ，<笑>然后我就开始，真的特别离谱，<笑>黑车。然后我当时我就跟他理论，嗯、我跟他说，我手机软件上看才三百多块钱，你这个怎么那么贵？然后他跟我说说，呃，说手机软件是一个 company， 是是一个、嗯，就大概就是说那个就是怎么样，但是他这个是私人的，所以就贵。嗯。<笑>
1: 总总之就是给自己找人,人找一个和表面上的理由
0: 。啊、我我一下子我竟无法反驳，<笑>然后然后当时我就懵了，懵了之后还有一个是我的大脑就处于一种宕机的状态，因为我一看时间要来不及了，我又赶时间，他又在这里跟我说要收一万多块钱，我其实我、嗯、我就是。我离开香港之 前， 我是有换货 币， 就是我换了大概两千港币的货 币， 是一万一万 多， 一万多的鼻 索， 所以相当于我做一个 抽， 这一万多我就没 了， 我这两千块就快要没了。我当时我就非常的震 惊， 然后我就跟他说我没有那么多 钱， 我就从我那准备的一万鼻索里面抽出了五张。Uh, 我现在回想起来特别，呃，不要说脏，我心被特别的 sb， <笑>就是我出出五双一千的、这个，就是五千，我给了他，就是因为我当时我整个状态我已经是懵的，就是脑子是宕机状态，我也不知道为什么我给他那么多钱，真的非常的傻逼。OK， 我还是说说哈
1: 哈，没有关系，没有关系。
0: 最关键是什么？然后我钱包里面我还有英镑。呵呵我刚说我没有那么多钱，你要不要英镑？然后结果他说他要，我又抽出了两张二十镑的英镑给他。
1: <笑>啊,啊，我，嗯，我我是事后分思我我没有说当时你应该怎么样怎么样怎么样，我也不会说你是太傻了怎么样。我觉得我能够体会那种大脑空白的感觉。我想事后怎么说呢？就是我事后想一想，是不是他故意开那么高价格，就是给自己、给对方讨价还价的余地
0: 。然后结果还真的遇上了一个蠢子
1: 、
0: 嗯，<笑>一个有点聪明的，但是不太多的一个蠢子，就是没有给一万多块钱，但是啊，也差不多了。
1: 嗯，就长一个教训好了。那我那我觉得更重要的是，啊，你可以从这件事情里面学到什么？那你以后会怎么做
0: ？就学到什么？就是人出去还是要机灵一点。可能我本身不算一个特别机灵的人，但是还有我就是，你出去旅游一定是会被宰的。你旅游的次数多了，被宰的次数才会少。对。就是经历的事情多了，你就会明白哦，它是一个什么样的一个套路，一个什么样的一个情况，然后你就有相对应的应对政策。所以，可能是我太久没有出去玩了啊，然后我这次又是我一个人，我就感觉 ，OK， 我被宰了。所以最后，呃，我大概换算了一下，大概损失了，哦，那那趟车程啊，呃，八九百块钱吧，九百多。一千八这样子，哦，
1: 就挺怎么说呢？你如果钱多的话，可以捐我一点。就
0: 是非常非常的离谱啊、哦！嗯，毕竟我也不是什么大富大贵的人家，对吧？就是非常离谱。所以说，我最后损失九百多块钱，就是花九百多块钱买了一个非常惨痛的一个教训
1: 。是，那那问题了，不能让这个。教训白白流失，对吧？你你如果再次遇到这种情况，你会怎么做呢
0: ？就是我觉得这个教训肯定是没有白白流失的，因为在旅行之前我就早就知道我一定会被坑，或者说是会遇会有各种各样的意外，所以这个教训对我来说 ，OK， 他在意料之中又在意料之外，就没有必要的。他吃900块钱教训，有一点离谱，就是非常离谱。又加上我当时心底就是一个心态也很离谱。所以你要说我收获了什么的话，就下次在这种情况的时候，不要坐黑车。坐黑车 ，OK， 跟他讨价还价，一定是就会，一定是会有就是讨价还价的余地的。哦，然后这里说一个，相对于一个安全的一个小 tips， 就是你出去玩的时候，就是主要是针对一个人出去玩，因为我这次旅行我是一个人，就是你一个人出去玩的时候，当别人问你当司机或者什么什么人认问你就是你怎么一个人出去玩或者怎么样的时候。你最好营造出来你不是一个人的这么一个情况，会比较会安全很多。就当时当司机问我说你是不是一个人出去玩怎么样的，我说我说没有，呃，我和我朋友一起，只不过我朋友和我不是一个航班，所以他们晚到，大概这么一个情况。就比起你一个人出去玩来说的话，你直接跟告诉别人你一个人出去玩儿，又会安全一些，相对于安全一些。当然，我不知道，我只是尽量的去减少自己一个人出去玩的一个风险。
1: 嗯,嗯，好，你如果下次遇到这种情况，不要嗯
0: ，会提前讨价还价、嗯，就上车之前问清楚价格，然后再走，而不是像我当时一样急匆匆的赶时间，然后下了车之后他跟我讲多少钱，<笑>这样所以大脑就已经空白了、啊，因为完全没有这么一个概念
1: 。啊，嗯，就。嗯、呃，挺那个，嗯，就也算是学了一课吧，就是有点贵，我觉得<笑>我，我觉得就也算是一件好事了，广义上的好事
0: 。对，就是如果拿金钱衡量的话，它有点贵，但是根据旅行这件事情或者拿人生的安全衡量的话，就是嗯 ，OK。买
1: 教训，我在安慰你、嗯，我在用听起来很蠢的话安慰你。<笑>
0: 谢谢
1: 你。我在我在我在讲，我假样告诉你说啊，这个钱花的很值得。
0: 这我没关系，我相信我以后是会赚过来、嗯、赚回来的。就是我从来不会觉得我是会、嗯、我会是一个缺钱的人，嗯、所以我相信我将来肯定是会赚回来。嗯，就当真真的想买了教训。OK， 我觉得。好，然后下车之后，我就开始进到他的那个航站楼。这个时候，我就知道了，就是为什么他那个客服人员跟我说要买晚一点的航班。然后我也知道了，我要迟到了。<笑>我这个时候知道了我要迟到了，就是我本来是差不多算好时间，我可能，呃，离起飞前两三个小时、三个小时左右出发，或者两个半小时，你办理应该很快，正常情况是是很快的、嗯。结果，呵呵。我一进去之后，人山人海，就是有他那个机场很小，是人又巨多、嗯，多到可能200平米不到的一个平层吧，也可能100平米
3: 。我对
0: 这空间没有特别，大、嗯、的，可能200平米不到，挤了几百号人，然后每个人都拿着行李，大包小包的拎着。嗯嗯就排队办理登记，关键什么？他那个排队你根本看不清楚队伍从哪儿开始排，因为人真的太多太多了。然后办理的窗口也就只有那么几个个是开着的，所以人挤人在那里慢悠悠的排队。当时我就直接问他那个保安说：“你从哪儿从哪开始排队？”他给我指了一个 ，OK， 我就跟着大队开始排。后面我发现他这个队伍真的太慢了，离我起飞前只有两个小时了。如果要这么排下去，肯定来不及
3: 。就说我
0: 脑海中，我就开始想办法、嗯。第一，第一个情况是，因为我的飞机它自动帮我延误到了八点半，是航空公司的原因，所以我可以免费取消。如果取消之后 ，OK， 那我就不去了，我就在马尼拉待着，之后再看去哪里玩。嗯
3: 嗯
0: ，这是第一个方案。然后第二个方案就是，我就继续排着，然后在排着的时候想解决方案。嗯嗯后面我想了一下，不行，我来都来到这儿了，我今天一整天我都耗在机场里边了，我还经历了被坑了九百块钱的事儿、嗯。我觉得我不去太亏了，我就开始想办法，我要怎么样去到达？哦，我说我的目的就是我会，嗯、我从马来拉飞的是薄荷岛，薄荷就是、薄荷岛，对，中文名还是薄荷岛，飞、嗯、薄荷岛，然后也是两个小时的航班。我当时我在想我该怎么办，我就立马。跟我前面的大哥，菲律宾大哥打了招呼，我跟他说，嗯，能不能让他帮我看一下行李？我去前台问点事情，因为我航班要迟到了。结果那大哥呢，他不愿意。
3: 然后、哦、不愿
0: 意之后呢，他拿菲律宾语跟我身后的菲律宾大姐交流，大概可能说能不能让他看一下行李啊，怎么样的？然后呢，那个大姐就很善良，她就同意了，之后就说你去，你去。然后他就帮我就是看着行李，因为他的队伍是会缓慢移动，所以大姐有行李，他也要推着我的行李往前面走，这么一个情况就会稍短而比较麻烦、嗯。大姐就很善良，然后我的行李交给他之后，嗯、真的是基于陌生人的善良和信任，我把我的行李交给他了，我就开始挤挤挤挤挤,挤到最前面，等那个柜姐那儿跟他说说我的航班是八点半要迟到了，能不能让我提前办理之类的。然后当时。大姐她没有理我，她在办理其他人的事情。然后她旁边站了一个保安，类似于保安这种穿着服的，我就跟他讲，他说行，他说你直接到哪哪个窗口就好了。然后这个时候我又挤一挤，挤回到去找大姐，然后拿了我的两个行李，想跟她道谢。道谢之后我就直接推着行李箱开始插队。嗯。然后当然我插也不是插他们前面怎么样，就是直接挤到那个窗口前。我一路上，因为他真的非常非常挤，他周围已经全,全是人了。我又推上两个行李，我就嘴里面一边说 thanks， 一边说 sorry， 一个一边说 excuse me， 就是这几个一直一直的循环，一直说这几个词语、嗯。然后他周围人也很善良，就明明没有什么路了，他们还是会稍稍的，就是挤一挤,挤一挤，挤一挤，然后给我通出一条道来，让我到达那个窗口。这么一个
1: 情况，嗯，我说你这里做的挺好的、啊，嗯，就是想办法做到这一点，我觉得挺好的。嗯
0: ，我这里就是，我这里要夸一下我自己
1: 。<笑>是的，我我也觉得你很棒
0: 。就是当一般我遇到一些事情的时候，就是我会努力想解决方案，就是不会去抱怨。对，因为也没有办法抱怨，这、嗯就是我自己的问题。呵呵但是当然了，别别人的问题我也不会去抱怨怎么样。那就因为事情已经发生了，那就想解决方案就好了。嗯，抱怨也没有用。对，我最后我办理了行,行李托运之后，我拿着登机牌过安检，他们的安检都非常草率的，就是过一下就好了。然后我又到达了候机厅，没有想到依旧很多人，就超级超级多的人，就是。所有人都
1: 、就、打、是、boss 的感觉，
0: <笑>就是真的，就是他那个候机厅也没有很大，然后呢座位全部都坐满了，坐满了之后地上还坐了很多人，就这样子。嗯，然后大家都是沿着那个墙的那个边边坐，然后就中间一米多的过道肯定让你过吧，这么一个情况
1: 。明白。嗯
0: ，这个就是。然后呢？东南亚国家的一些比较很正常的一个情况。之后，嗯。我我我很想吐槽，但是我有感觉拿那个国家说事又不太好
1: 。我我觉没有关系啊，这只是你自然自己的真实感受。对对
0: ，印象一个感受就是，我感觉菲律宾他一整个国家的人啊，非常的不爱干净。当然我说部分群体啊，部分群体，我没有说所有人。就是我当时到了候机厅之后。那个情况有多糟糕呢？由于我没有去过印度，我不知道印度具体是什么样的情况，可能印印度比这还要糟糕。但是菲律宾呢，就是所有人，大包小包拎着坐在座位上，然后很多人坐在地上，坐在地上坐在座位上人都习惯性的会脱鞋
3: 。啊、
0: 他们可能本来就是穿凉鞋啊，可能天气热本来是穿凉鞋，或者就是哪怕没有穿，就是会脱鞋，脱鞋之后会很自然的把脚搭在。座位上搭在任何地方
1: ，你有画面感
0: <笑>啊！然后我当时就是没有也没有座位，我本来是想坐的，但是我觉得很脏，
1: <笑>站着比较好
0: 。<笑>对，还是站着比较好啊！然后也没有座位给我坐，然后就找了一个角落，我就靠着墙，我就一直站在那、这个、<笑><笑>然后大家就是。现在，嗯、呃，大流行，对吧？新冠大流行，就是大家也没有，也没有几个人戴口罩，全是人，没有几个人戴口罩。天气又是又热，然后它里面虽然开空调，但还是很湿、很热、很闷。然后就我、嗯，呃，我戴着口罩，我感觉我处在病毒之中
1: ，
0: 嗯嗯、<笑><笑>又是一个那么糟糕的环境的一个情况下。
1: <笑>哦，那问题啊，你这个经历跟。你想象中的有无落差吗
0: ？啊、呃，其实没有什么，就是没有什么落差，就是这个经历怎么样发生的我都接受，所以你说具体的落差也没有什么落差，因为我知道菲律宾它可能就是这么一个情况，它不像是一些发达国家的机场啊或怎么样的，不会过于的混乱，或者是不会过于的呃脏
1: 。明白了，就是呃，我是想说，嗯。为什么我会说有没有落差？因为刚好那本书里面就大概说说了一些这样的事情，就比如说他大概就是说，呃，比如说我我想要去菲律宾，然后看到了一些菲律宾的宣传宣传册诸如此类的东西，我觉得这个地方很好，我想去看一看。然后呢，呃，但是我没有料到我去目的地之前我要经历这些不好的事情，所以我就产生了落差感
0: 。明白。就是，嗯可能会有一点落差吧、嗯，但是不会很大，不会很大。嗯、就是这里落差取决于意料之外，我没有预料到真实情况。哦，是这么一个样子的。就我想的可能你办理一个行李托运啊、嗯、登机啊，就像我上午在香港办理那样，然后就没有什么人，然后整个机场也挺大、挺干净的这么一个情况，但结果菲律宾完全不是这样。
1: <音>嗯，好，我找到了。好，会、啊、有相对而
0: 言就比较有落差，对。嗯
1: ，
3: 然
0: 后当时我就上不了飞机了。哦，最后他本来是八点半登机的，他又推迟了，他推迟到了九点钟，<笑>所以我到九点才登飞机。嗯、然后他 T 四航站楼，我发现，他 T 四航站楼的航空就是飞的飞机都是菲律宾航空公司的，所以。当时在后期听的时候，所有航班都是菲律宾航空公司的，飞到不同的城市啊，嗯、怎么样子的？我发现百分之九十的航班全部延延误了，全部误机了
1: 。因为天气原因吗？还是什么
0: ？不是因为天气原因，这是一个正常现象，在菲律宾的的哦哦
1: 哦，就是技术落后是这样吗
0: ？也不是技术落后，我觉得。可能是处于他们当地人的办事能力或者办事效率，又或者说是怎么样一个情况，觉得这是一件很正常的一个事情
1: 。明白了，嗯、啊
0: 。然后最后我九点上飞机，我十一点多才到薄荷岛。嗯嗯
3: 好，明白。OK
0: 、呃啊。然后到了之后呢，谨防我又被宰。<笑>啊。<笑>当时我就联系了我的客服，就是我订的这个酒店呢，他是中国客服。嗯，我我这里会说到为什么是中国人。我我等会说为什么中国人。然后呢，我让我中国客服呢帮我联系了一个司机，让他来接我，然后从机场到达酒店，最后花费了六百不到、B4
1: 。从机场到酒店六百啊，行
0: ，对。他这里最大面值一千，然后六百不到比索，就是哈，比我比我那上午就
1: 对比那个十分钟的车程一
0: <笑>上午那是坑，这个是正常 ，OK， 这个是正常价格。上午那个是坑，绝对巨坑。然后到了，就我就到了酒店，到酒店他就帮我办理入住,住，然后跟我说，呃，我大概会在这里住五个晚上，然后五个晚上价格是六千多比索，但是我身上我已经没有钱了。嗯
1: <笑>然后，然后你是怎么？就
0: 是我没有现金了，就是我现金已经不够付这个房费了。嗯，然后我就跟他说，嗯、说我现在钱不够，呃，我能不能明天就是去取了钱再给他？然后他就说 OK， 毕竟我人也不会跑，对吧？他跟我说明天就是哪里哪里有 ATM 机，你可以取钱，这样子。我说行，然后我就入住了。嗯，嗯这就是第一天的一个整个整个一个经历。嗯。OK， 我现在说回来、嗯，为，呃，为什么他这里是中国人？首先，我选这家酒店，我不确定是不是中国人开，但是呢，他就是有中文名，而且我了解到，是嗯、就是我有了解到，薄荷岛或者说是他整个菲律宾旅游啊，百分之六十到七八十都是中国游客，就他整个经济支撑体可能大部分都是中国
2: 人，嗯。
0: 然后因为疫情的情况下，就是这个旅游业非常的衰败
3: ，
0: 非常非常衰败，就是有多离谱呢？我今天出去玩的时候，司机跟问我说：“呃，中国什么时候放开？”说他们真的实在是没有钱赚
3: 了
0: 。然后我说：“每年百分之差不多，所有游客里面百分之七十是百分之七十的是中国人来玩啊。然后，因为这两三年的疫情，没有中国人，就是中国人非常非常少，几乎没有。他们<笑>所以
1: 这就是咱的原因。大财主终于来了，开张吃三年，<笑>三年不开张。开<笑>张
0: <笑>吃三年
1: 啊！嗯
0: 嗯。然后他说：“啊、uh, ，Chinese people is money， 中<笑>国人就是钱。
1: <笑>”这是他原话吗？
0: 啊、uh, ，他当然没有说的那么含蓄，我只是给他补上
1: 了
3: 。嗯<笑>、uh, ，明
0: 白。对，然后我就跟他说，我就跟他说，中国应该一月份、二月份应该会会有一部分游客来吧。我只简单的跟司机说一下，我说我不确定，因为中国刚刚放开。
1: 嗯嗯 ，OK、uh, 我。我我我觉得你这个的确是很有可能
0: 。对，是是这么一个情况。然后第一天这样。然后第二天就是十六号，十六号当天我他早上八点钟敲门，让我吃早餐，就是我订了一个早餐，然后这我让他八点钟送我，我想着嗯可能早点睡我，然后就早点起，结果我太累太困了，我吃了早餐之后我又睡了个回笼觉，我睡到了一点多钟，然后穿就换了衣服，然后就简单的就出门。然后出门就到那个海滩边看看，去取取钱啊，随便逛一下，了解一下当地是怎么样的一个情况，这样子。嗯、然后我就发现、嗯，呃，可能我一看就是知道是一个外国人吧。我就走在路上，从我的酒店到海滩要二十多分钟的路程，我是走路过去的。我就穿着人字拖，我就慢悠悠的就晃晃过去，就沿着马路走，因为他那儿没有什么人行道之类，只有只有一条马路。然后我就靠着那个马路边就走，走的话一路上就会有人跟我打招呼，就当地人会跟我打招呼，会跟我说哈喽，会跟我说其他国家的语言，反正就是各种哈喽，各各个国家的哈喽全部说一遍这样子，哦、你好啊之类的。然后我也听不懂，<笑>一些国家我也听不懂。然后我就嗯笑一笑，就朝他点点头，就这样子继续往前面走，也不会停下来和他们交流之类的。后面。一路上我就发现，有很多的房子在装修，也有很多的就是餐厅啊、酒店啊，处于一个关关门的一个状态，就可能疫情的影响真的太大了、嗯。然后特别是我到了快要到海滩边之后，它类似于一个就是小小的海滩聚集地的一一个地方嘛，就是有很多的餐厅，有很多的酒店，有很多的。呃，喝咖啡啊之类的一些地方，然后也是至少一半以上全部是关门的一个状态，然后有很多牌子写着中文之类的，全部都是关门的。
3: 嗯
0: ，对，疫情影响真的挺大的。然后我当时过去的时候也没有什么人，没有什么人，呃，除了我一个中国面孔之外，至少我看过去啊，全部都是要么当地的，要么就是其他国家的人。对，没有、嗯、没有什么人，没
1: 有，中国人的所以你认为，呃你去的那个地方游客多吗
0: ？不多，不多啊，没有什么人。那、啊
1: ，嗯<笑><笑><笑><笑><笑>，那我就有一个不好的预感，你可能还会被宰
0: 。我呃，我我跟你说啊，我,我学聪明了<笑>
1: 。好了，前夜你，前夜你。<笑>学一些成果的时候呢
0: ，OK， 我跟你说，为什我学聪明？我这个
1: ，希望我这个是是什么乌鸦嘴？
0: <笑>可能是希望不要乌鸦嘴，好吧？就是我学聪明所
1: 以要一个人身上多赚一点。
0: 靠<笑>！我学聪明的原因是，就是我走的一路上，会有人举着牌子，然后牌子上有各种什么旅游项目、一些景点啊，或者一些什么活动的价格。标好了，明码标价，就、嗯、是举着牌子给你看，然后跟你讲，就说,说：“哎你要不要玩啊之类的。”就很多人就是来跟我推销。然后特别有意思的是，他们每一个牌子上的图片啊、价格我不知道价格是不是一样，但是图片都是一样的，就是项目也就那几个，你多也多不出什么花样来。就每个人推销都是这几个项目，嗯啊、哦，这么一个情况。当时，呃，我就看了一下他们的价格，就可能有。有可能去一些周围的岛啊，可以玩啊，可以潜水啊，或者说带你去哪里哪里看猴子、看山、看蝴蝶之类的，嗯
3: 嗯
0: ，这么一个情况。然后你可以包车，一般是包车，包车的话是多少多少钱，多少多少钱。然后你也可以和别人拼车，就可能有有外国游客啊之类的。假如说，呃、包包一辆中中小型的车，可能坐七个人。然后呢，你一个人只用出多少钱，然后他带你过去，这么一个情况。然后当时我讲，我留了两个人的电话号码，但是我也没有打。跟他跟我推销太热情了，我就 OK OK。然后他还跟我讲，就是就是他看我没有意愿小样，他跟我他自动降价，他跟我说，呃原价多少钱，我给你多少多少钱这样子。<笑>我说我说嗯好的，我考虑一下，我要求我给你打电话这样子，我就货比三家，<笑>聪明的，嗯。那最后呢？结果呢？我还是没有去他们推销的地方。后面我问这个酒店的中国客服，问他们有没有什么活动，他们也是会帮你去做，帮你叫代叫，或者说是代帮你呃去安排这么一些行程的，你只需要给钱就好了。后面我就让那个中国客服帮我包了一辆车，然后当然是服务于我一个人啊，嗯，然后带我去。周边的一些景点、一些环境啊，然后今天也不是今天，十七号，十七号那一天，那个司机就跟着我一路，就带我去各种各样的地方、嗯，这样子
1: 。嗯，明白了。嗯，所以玩的还开心吗
0: ？呃，很开心。我这一说的很开心，是我体验到了不一样的感觉，是这一次旅行来给我带来的。非常不一样的一个感觉，虽然它还没有结束，但是在第三天的时候，他就给我了一个非常不一样的感觉。那种感觉就是，我等下，我等会说什么感觉吧，我先描述一下，我先大概讲述一下十七天发生了，十七号发生了什么？是我上午九点多出发，然、嗯、后出发之后，第一站是巧克力山，嗯、呃 ，Chocolate Hills， 就是。巧克力山丘大概是什么一个情？为什么要叫这个名字呢？如果 OK 有听众听到这里呵呵，我还没忘记这个是博客，就有听众听到这里呢，就是你可以去网上搜一下图片，为什么就是、巧克力山，它就会啪啦啪啦,啦出来。它这个山丘形状很奇怪，很有特色，它是全部都是一坨一坨圆不溜秋的，坐落在丛林之中的那种感觉。然后呢，它到旱季或者说是夏季的时候、嗯，这个山丘呈现的是巧克力色，然后远远的望过去，就像是一坨一坨的巧克力
1: ，嗯
3: ，
0: 撒在那儿的那种感觉，嗯、所以叫巧克力山
1: 。原来是这样
0: ，嗯，你在现在搜索吗
1: ？对啊，因为我也是听众啊，对不对？对
0: 你也是听众
1: ，<笑>啊，看到了。嗯，看到，啊，你直接说
0: 。好的，啊、呃、，OK， 第一站是这个。这里又有一个情况，就是基于我的旅行准备的一点都不充分，因为我刚开始我说的我是随意的，我没有任何计划。我觉得旅行就该这样，应该要多有意外才叫旅行。嗯，<笑>然后当时我去了之后。我以为他是开着车带我去逛那些山丘，带我去看这样子，结果不是，结果是他开着车到到了一个地方，然后呢，你到那个地方之后，你要骑着山地摩托骑到那个丛林里边，你才能看到巧克力山。嗯、
1: uh,
0: ，是不一样的。啊，然后当时我就。我,是背,我是背着相机，我本来是背着相机要去拍那个山丘的，我都准备好了。结果我一看要骑那个摩托车，一颠一颠一颠的，那我的相机肯定就不太安全。啊啊明白。我背的是一个斜挎，我背的是一个单肩包，是一个帆布包，不是书包，然后就不太 OK， 不太方便。我就把我的包就交给了司机，让他帮他看，让他帮我看着，我就只是拿了一个手机。就去骑那个车，这么一个情况，我没有料到是要骑这个车。然后我十七号穿的衣服呢，就是穿一条长裤，然后穿了一个运动鞋，因为我想着是要去山里面，也是要拍景色的，肯定会被有蚊虫叮咬，所以我就穿了这么一身，会比较方便一些。结果不应该穿
3: 。为什么？<笑>因为当
0: 时我骑的那个山地摩托 ，OK。他就带我去骑，我就一一人一辆，然后就去进山里面了。然后可能是有点类似于热带雨林那种感觉吧，地上非常的泥泞，全是泥，全是水，全是泥水，加上那种特别潮湿的泥，然后整个路也是非常的不平，有石头，有泥，反正就是磕碰，磕碰，磕碰，所以要骑山地摩托。然后当时刚出。刚骑过去，刚经过一道坎之后，我差点翻人家农田里面。<笑>就他他这里是，就是他那里虽然有点类似于是丛林的那种感觉，还是有很多当地的居民住在那里，所以周边是会有水稻，是种了庄稼的。然后中间有条路让你骑过去，嗯、所以那天路非常的不平。我就差点骑到人家农田里面，然后带队的小哥看到我非常的不熟练，然后呢，他就坐在了我的侧边，帮我驾驶。所以那那辆山地摩托呢，就是坐了两个人，他就坐在我侧边帮我驾驶，这么一个情况下，一路上几乎都是这样子，然后帮我驾驶，就是刚开始的时候，先是我的鞋子脏了，嗯
1: ，
0: 我。我穿了一双白鞋子
1: ，<笑>嗯，也挺好的
0: 。<笑> OK，
1: <笑>比较比较比较显眼一些，对吧？他们是主角
0: 。啊<笑>、呃，哦、呃，这里我打一个没有收广告费的一个广告，<笑>就是我穿的是耐，呃，我穿的是耐克的空军一号白的，然后然后它它的表皮就是那个鞋子表皮是是皮的，所以就是。你穿它脏了之后比较好冲洗，它不是布的，就比较好冲洗、嗯。OK， 这双鞋就是这一款的鞋子呢。可能我买的是另外一款，不重要。我就说空军一号，它这一款鞋子，如果是表皮是，如果表面是皮的，是非常适合出行的。虽然你别看它是白色，但是你踩泥里面或者怎么样子，你一刷你就差不多比较干净了
1: 。嗯
3: 嗯，
0: 而且
1: 比较、嗯、来自来自过来人的经
0: 验。对，绝对是过来的经验，就而且脚感也比较舒适。别看它是白鞋，但是作为日常旅行来说，我觉得可以作为一个比较第一选择，除了登山鞋之外的一个选择。嗯 ，OK。然后当时我的的这个是知识点，对小小的知识点，也没有收广告费的广告。<笑>但是耐克能找我做广告的话，我觉得，天哪，我的身价至少有千万吧。<笑><笑>
3: 然后，然后呢？哦
0: 、uh, ，OK， 我的鞋子是，我的鞋子已经脏了，已经全是泥了，就是全是泥点了。然后我的呃牛仔裤的边边角角也,也都是泥。当时情况放开了是吧？对我算就是还没有完全放开，就是我算是比较接受已经脏了这么一个情况，然后 OK 我接受，我接受之后呢，我又继续往前面骑，骑了之后这个时候是。呃，可以登山，就是他会他到到了一个一个目的地之后呢，就是有一大组，就是你就在巧克力山的山脚下，然后他会呃搭那种楼梯让你爬到那个差不多山峰处，然后你去拍照去看远处的巧克力山这么一个情况，然后他那个楼梯呢非常的陡，他不是石梯，也不是什么人工，也不是什么梯子，他是拿竹子。一根一根一根搭起来的云梯， oh. 弯弯绕绕、弯弯绕绕的，让你爬到那个山上。然后梯子整一个就非常的人，人就是非常的手做，<笑>没有任何的机械那种工业化的成分在里面， mm-hmm. 非常的原始。然后就晃悠悠、晃悠悠的爬上去，爬上去之后就拍照，拍了照之后又啪啪啪下来，下来之后又继续骑那个摩托车。然后还是一路的泥，这个时候有一片地方，那个小哥说你可以在这里可以弯弯绕绕骑一骑，就也挺安全的，也不会骑到人家农田里边。然后呢，我就觉得我来了，那我就骑一骑吧。结果这一骑，那个路啊里面全是泥，后来我一个车就陷到了一个坑里边，就一个小泥坑里边。那你肯定就要加大马力，你要往前面去开，把它骑出去。结果你后面的轮子在泥坑里边，它是四轮的，你后面的轮子在泥坑里面，它一直在那个泥坑里面打转，然后那个泥啊就开始到处飙，到处飙，我浑身上下全是泥<你>
1: ，有后面感吗
0: ？真的非常离谱，真的全是泥，我就想，<笑>我那一想，嗯，还好，还好我没有背着我的相机，没有背着我的包。<笑>我本来刚开始还有点遗憾，我没有把它背进来去拍照，然后我现在也，嗯一点也不遗憾了，就是真的全是你，后面面我头发也是你，我身上也是你。我全身上下没有一块干净的地方。本来本来就是屁股墩那里，可能裤子的屁股那里还比较干净，结果我一坐那个座位上也都是泥，反正我全身上下没没有出干净的地方。然后手机上也是你、嗯、这样子，后面我就让我觉得这一幕非常的戏剧，<笑>就是很有意思一个点，就是我当时没有任何不开心的成分在里面，就是、哦、处处都是意外
1: 。我也
0: 觉得你很开心。<笑>对，处处都是意外，没有什么不开心的成分在里面。我觉得这一幕非常的戏剧化，我就让那个大家对小哥去去帮我拍了几张照，然后录了一段视频，就很好的去记录下了这一刻。好,好，我觉得很有意思，对，因为旅行嘛，肯定就是我觉得有意外的才叫旅行，没有意外的那不叫旅行
1: 。明白，明白，
0: 好挺好的，好的。OK， 后面骑完之后，骑回来之后，他们当地真的很贴心，会有水龙头提供给你冲洗，<笑>
1: <笑>就已经料到了是吧？
0: <音>对，我觉得他们可以<音>，我
1: 觉得他们可以，我觉得他们可以给给这个泥加一个广告，不是把它当真是一个不好的东西，而是一个特色，对吧？<笑>对，专门一个活动项目就叫就叫做“汤泥水
0: ”。然后，对，没有错。然后我洗来之后，因为我裤子已经全部都是泥，穿牛仔裤已经全脏了，裤子没有办法洗，我就洗了我穿的短袖，我就洗了一下我的手臂，然后简单洗了把脸，头发也没有冲，头发就把它扎起来，然后鞋子也简单的就是拿水冲了一下。OK， 第一站就结束了。嗯、结束之后，整个人非常的狼狈，<笑>就是从泥坑爬出来那样的感觉。<笑>这个才是上我的第一，对，对我很开心啊、呃，才是上我的第一站。当时我觉得天哪，这也太糟糕了吧！这一身脏的，怎么到处去玩后面那个司机跟我说说哦，你看起来很不错，我我我谢谢他。<笑>然后我跟他说，我说他说我身上脏了，我坐你的车方不方便？他说没关系，你随便坐。我说 OK。然后他家哥还那个时候才是中午十二点钟才结束第一站，所以我整个下午的行程我都我都要穿着脏衣服，一身脏不拉几的去各个景点去逛
3: ，这么一个
0: 情况。Uh. 然后这个时候呢。我突然一下子，我感觉到一种自由
1: ，啊，我也这么觉得，有一种很很原始的感觉啊！原始这个词不不太合适，但是我能想到就是这个，啊，很，啊、就就像小孩子一样，你知道吗
0: ？<笑><笑>因为小孩子不会不会在意衣服脏不脏，对、嗯、我发现就是人肯定大了之后，在一些公共场合、啊、或者行走在路上啊。你会关心自己穿的是否整洁或者怎么样子，然后但是那天我上午脏了之后，我一下子有种解放天性的感觉，也不是解放天性，就是我真的感觉到了自由。这些自由就是我们已经没有办法换衣服或者怎么样，真的已经无所谓了，因为浑身上都已经脏了，好像去哪儿都无所谓，然后也不会在意别人的目光的那种自由
3: 。嗯。
0: 就一路上也有人问我，就说：“哎，你是不是去骑车了？”<笑><笑>看来大家都很懂<笑>，就是一些游客问我你去哪儿了，然后一些当地人或者怎么样就问我，我说你是不是去骑车了<笑>？嗯，当地人都很懂啊，或者骑过车的游客都很懂<笑>。嗯，我然后然后我说是的，我说我说我去巧克力山了。啊，那里就比较脏，如果你要去的话，就注意一下，这样子，慎重考虑。那都我了，无,无所谓了。然后大家就很，呃，反正我就感受到自由。然后之后就是下一站，下一站是看眼镜猴。就他们菲律宾当地呢，就是有有眼镜猴可以给你看。其实这些门票，就一些一些景点的门票，其实非常便宜。看眼镜猴的话，它可能就是，呃。一块园区，类似于一块原始的园区，它设了一个门，然后你进去之后是一百比索，一百比索换算成一比十五的人民币的话，就是十块钱不到
1: 。嗯
0: ，很便宜，真的很便宜
1: 。你知道我突然在在想什么吗
0: ？什么
1: ？你看、啊，你第一站的目的是为了看那个巧克力山，但是我啊一点也没有觉得你是为了去看这个巧克力山，我觉得你旅游的。为的不是目的，而是为了过程
0: 。对我反而觉得
1: 你是为了在这个过程中在旅游，而不是为了那个巧克力吃。
0: 对，我觉得这也是旅游的一个意义，就是你旅行一定不是为了你要去某一个目的地去做一些什么事情，一定是你在这个过程中去感受和经历一些东西。嗯
1: ，
0: 顺便再看一看不一样的呃景色啊之类的
1: 。是。
0: 嗯，好。然后第二站就是巧啊，什么巧克力？第二站就是看眼镜猴。眼镜猴，对你也可以搜一搜。就是当时看那个图片，觉得哎，还蛮可爱的，就是长得挺挺猴子的。哈<笑>
1: 对对对，挺猴子
0: 。你有你有搜索吗？嗯
1: ，没有。Okay. 为什么我会我没有搜索呢？因为我刚刚在收那个巧克力的山的时候，我当时就想问一个想法，哦，那你应该拍拍了挺多照片我这叫什么？不劳而获
0: 。我跟你说，其实其实其实没有拍很多照片，因为我没有带相机，我只只带了一个手机。然后手机的话，我就随便拍了一下，因为我没有相机，我就完全拍不出我想要的那种感觉，嗯、所以我就是拿手机随便拍了几张。然后让游客让那个呃导游随便给我拍了几张<音> ，OK， 我来过这里的游客照，<笑>呃，一身脏拍了一个游客照，大概就这样子，然后就走了，景色也看了一看
1: ，嗯，哦，好家伙，这眼镜猴挺<笑>挺,挺奇怪的
0: ，是挺猴子的吧？<笑>然后当时我就，嗯。对，然后当时 ，OK， 眼镜猴的话，我的相机我就派上用场了，我就把我的相机给背进去了。嗯、背进去之后，我带了两个镜头，我当时装了两个镜头，我就把那个长焦距的镜头给安装上了。长焦距是七十到三百的一个镜头、嗯，很大的，也不算很长，中中长焦距吧。OK， 不重要，我就进去了。进去之后呢，呃，会有那个工作人员。给我指眼镜猴在哪里趴着，大概这么一个情况
3: 。哦、然后他
0: 们好像是白天会睡觉吧，还是怎么样？就是反正懒洋洋的像，像像那个树懒，像那考拉一样。反正就是、嗯、呃，四个手，四个四呃双手双脚，我不知道该怎么形容，它是四只脚呢还是四只手呢<笑> ？OK， 不肉要，就是反正就四个肢体。四<笑>、嗯、四个手就抱着那个树干
1: 哦，我看到这个图片
0: 了。嗯，反正就对，就抱着紧紧的，就抱在那儿。刚开始我以为眼镜猴很<笑>，就是刚开始我以为眼镜猴很大，结果他指给我看，就很小一只，非常小一只，就是拳头握起来，一个成年男性拳头握起来那么大吧
2: 。很再大一点
0: 、啊、就没有特别
1: 。而且它叫眼镜猴。因为这，只有这个眼睛太突出，<笑>对
0: ，对，他眼睛特别突出，就超级小一只。然后当时我就拍了一些照片，然后他趴在那儿也不动，然后他尾巴特别长，然后整个人毛茸茸的，就抱在那树上，这样子。然后会有那个游客也啊，不是有有导游也会给你拍照这样。然后眼镜猴他们睡觉啊或者抱的地方。好像他们猴子会自己拿那种树叶什么的给自己搭一个场所、嗯，然后再抱在树干上，有点像就是可能芭蕉叶什么的放在那个自己头顶上，嗯、然后自己在芭蕉叶上睡觉
1: 我。我看到这张照片挺那个、嗯
0: 、就很小一只。呃，当时就是看看了几只眼镜猴吧，然后大家那那猴子都是趴在树上这样子，然后慢悠悠的就有很多游客来拍照，我就也拍了几张。我看了，看完之后就走了。嗯，对
1: ，
0: 是我我看到
1: 这个这个搜索链接，他是怎么说？怎样才能拥有有一双大眼睛？眼睛猴白天睡觉，<笑>晚上活动。哈
0: <笑>其实像我们现在这样，晚上活动，<笑>即将拥有一双大眼睛
1: 。嗯，然后然后呢？
0: 这是第二站，第三站去的、这个、时候已经是，呃，下午两三点了，然后还没有吃饭，司机呢就带我去吃饭。第三站吃饭呢也是一个景点，是他们当地比较特色，是在河上、河流上吃饭，呃，是价格，我记得很清楚，是八百五一个人
1: 。每次说价格的时候，我都会想意识跟那个黑车比一下。<笑>
0: 绝对没有那个黑车夸张，我感觉我那个黑车出的钱，完全能包揽我这几天所有的行程的费用。<笑><笑><笑>真的是长教真是长教训。我八百五一个人，换算成人民币，一百多块钱。嗯
1: ，我我现在听你说什么钱，我都觉得很便宜。曾经沧海难为水是吧？浊<笑>却无声不是云。<笑>见过那个黑车，<笑>其他都是毛毛雨。
0: <音>对，没有错。<笑>我之前的价格我也没有具体的算，然后反正八百五一个人吧，我就上船了，因为我是一个人，他给我一张票，我就一个人。他船船上我想类似于自助餐，就是中间是摆了各种的吃的，然后你直接拿着盘子，你想吃什么就夹什么，就坐坐在那儿吃。然后然后船呢就会呃启动，启动之后呢就在那个河流上飘着，两边全是。呃，山啊，全是雨林啊，然后也会有一些居民的房子之类的，就主要是看一个景色。嗯、你就在河流上飘着，在边吃边看景。然后这个时候有一个有意思一个点，就是因为我是一个人，所以当有一个当当时就有一个姐姐，好的，我把它称呼有个姐姐，就是有一个姐姐来跟我打招呼，她问我,我说你是一个人吗？我说是的。她说她说她说那加入我们吧。然后。然后那个姐姐呢是一个当地的导游，然后她带着其他的一家四口，呃，在这个船上吃饭，然后他们就是加上导游五个人，她说让我加入他们，那就是六个人，然后就坐到了她的身边，然后就和他们一起吃饭，一起聊天。然后这一家人呢很有意思，是混血，怎么说混血呢？是呃爸爸妈妈，呃不对，不应该说爸爸妈妈。我也怎么说呢？就是一对新婚的夫妇带着，嗯、呃，男方的父母，这么一家人，一家四口出来玩然后呢、嗯，呃，这对新婚的夫妇呢，是他，反正就聊天嘛，就跟我讲说他们两个是在日本认识的，然后女方是日本人，男方是法国人，嗯
3: ，
0: 然后他们两个在日本相识，然后日本结婚，也在日本生活，这样子。可能这次来菲律宾玩，嗯、然后。当我说到法国人的时候，你第一印象可能就是法国人的外貌，但其实不是，他是法国的黑人。哦，明白。嗯，然后呃，带着男方的父母一起出来玩。男方的父母呢，妈妈是法国人，就是白人，但是爸爸呢是黑人，所以他相当于是一个混血、嗯。然后这么一个很国际化的一个家庭，嗯、<笑>一起出来玩。我就觉得这种很好，那一刻就船上有很多外国人，然后也有很多就是有看到亚洲面孔和黑人在一起，呃，可能是情侣啊、夫妻这样子，也有不同国家的就 couple 就在一起。当时我就感觉到这一个非常国际化的一艘船
1: 。我觉得很好
0: 。<笑>对我那一下子什么样的感觉呢？就是，嗯。可能只有我在国外才会见到这么一个情况，你在中国是很难见到这么一个情况的。嗯，明白。嗯，就哪怕是中国的一些旅游景点啊，也不太可能会出现这么一个很国际化的一个情况。我就感觉到，就是这是一艘非常有包容性的一艘船。嗯，嗯。
1: 嗯，因为你刚刚说这个画面的时候，你说什么感觉的时我,我也在思考，那是什么感觉？我其实想到一个词，就是和谐。嗯，对、嗯，
0: 对，就是、和谐、就是，就是大家虽然就是不同的外貌、不同的皮肤、不同肤色，却却共同说着英语的一种和谐。<笑>那个画面
1: 我觉得也挺和谐，对。嗯、相处，我是说相处挺和谐，是,是这样一种感觉
0: 。就是让我感觉这一刻，就是所有的文化，它是一种交流的，它没有一种，它没有隔阂
1: 。嗯,嗯、
0: 啊，哦。对。但是好像就是在大多数人中国人眼里面，就是特别是我刚刚说到的那个家庭，就是不同国家的人组成的一个家庭，不同肤色的人组成一个家庭，给我的感觉就是。非常的和 谐， 非常的融 合， 但是以中国的传统观念来看的 话， 就是很多老一辈他不太能接 受， 偏见 嘛， 对 对， 会有偏 见， 他没有办法去接 受， 就是 呃， 一个中国人去娶一个外国 人， 或者说是去嫁一个外国人。他觉得会有一种文化上的一个冲突，婚后肯定会不幸福，或者说是怎么样子一个情况，所以老一辈就很不允许年轻的小辈去这么做，在大部分中国的家庭里面是这样的
1: 。嗯，也是需要带人他们去经历一些这样子，我觉得只有见得多了，才能更能够包容别人。
0: 对，是这样的，我觉得真的是只有，呃，你踏出了。国门之后去感受这个世界上不同的东西的时候、嗯，你的见识度以及你的所谓的，我觉得最重要是关是包容度才会广、嗯
1: 。明白。
0: 嗯
1: ，我也跟你一样的观点。
0: 对、嗯。反正那以后，反正那以后我感觉很和谐。然后他们就和我聊天，就问我说：“嗯、你这一身你怎么回事？”哈哈。然后我就跟他们说我，我我跟他们说我去骑那个摩托了，我去看巧克力山了。我说如果你们想去的话，呃，要注意要稍稍注意一下，如果自己比较爱干净。然后他们说好的，然后大家就就会交流。然后他们问我我是哪个国家，我说我中国人。他们就说他们会一两个中国词语，然后拿那仅会的一两个中国词语跟我说，一个是你好。然后一个是当时我们正在吃饭嘛，然后呃那个日本就是那对 couple 的、呃嗯、日本女生，然后就跟我说好吃，就是有时候食物好吃就是好吃这样子，就还蛮有意思的。嗯、然后大家就聊聊天、啊、就一路看一看两边的河岸的景色，就很美。然后当时呃它中间有在一个地方停靠，停靠之后呢会有个。表演，当地人表演，会拉你上岸，拉你上岸之后，拉你手拉手的唱歌跳舞这样子，然后跳的舞呢是什么舞呢？是和傣族。当时我见到他踢一我觉得，嗯，怎么和傣族的那个舞那么像？就是拿两根竹，应该好像就叫竹竿舞吧？啊、就拿两根竹竿、啊，你在地上分分合合，啊、然后人就在和竹竿竹竿之间那样。踩来踩去跳
3: ，明白。
0: 当时我这样第一眼我说：“嗯、啊，这个是他们传统的舞蹈吗？怎么和傣族的那么像？因为傣族也是那样跳的。”就在西双版纳的时候，我当时，嗯、对，就这，这，怎么感觉就是可能，嗯，文化都是有互通性的吧？是。对，只能这么说。然后当时就拉着我就跳一段舞啊，就整体也很欢乐的一种氛围
1: 。嗯，感觉这次很开心，虽然有之前那种诡异的经历
0: 。诡异的经历
1: 。对，之前那一段儿，对
0: 。说说。然
1: 后，然后说到十几号了
0: 。十、嗯、七号，十七号，十七号还没有结束
1: 。啊、嗯，再然后呢？
0: 再然后，吃完饭之后，又看了一路景色，就上岸。上岸之后，和刚刚邀请我一起吃饭的几个人打招呼，就说拜拜。说拜拜之后呢，我的司机就接我就走了。然后走了，开始进行下一站。下一站是去看蝴蝶。Okay, 呃，是去看蝴蝶。哎，不对。哦，对，是去看蝴蝶。但是他那个蝴蝶园呢是。和动物园应该是一个小小动物园吧，是开在，是连在一起的，所以相当于是是去一个动物园，但主要是看蝴蝶。然后进到那个动物园里边呢，好家伙哦，也是也是一百块钱，也是一百比索，也很便宜，哎，反正反反正也是十块钱不到吧人民币。然后进去之后，好家伙，一进门就是几条蛇，嗯、几条蛇、嗯，不是蛇，巨蟒，应该是蟒。不能说是蟒蛇，趴在那个地上
3: ，然后呢
0: ？趴在角落里面，呃，我只认得一种蟒，就好像黄金蟒，就是它是白色和黄色的皮肤
3: ，就挺
0: 漂亮的一条蟒蛇。就几条蟒蛇就趴在地上，然后有一个导游就带着我进去，就说你可以摸，那是我，这是我人生第一次摸蟒蛇。然后因为天气热的、嗯、二十八九度、三十度，所以你摸蟒蛇是冰冰凉凉的，
1: 好凉快
0: 。对，超凉快，是很丝滑的那种感觉。然后它那个
1: 表
0: 皮也是，就是很光滑，<笑>就看哇，好舒服啊！就是你又带点犯怵，有点害怕，然后你就觉得很好摸这种感觉。<笑>我就特别怕那个蟒蛇咬我，但是其实嗯，蟒蛇就可能比较温顺嘛，也不会咬。啊、就哇，真的。就是有一种浑身毛毛的那种发毛的那种感觉，但是你又觉得很好摸，<笑><笑>然后还可以和蟒蛇合照。然后当时后面我我先摸了一两条之后，觉得哎好像还 OK， 也不是很害怕。然后我就抱着一条黄金蟒，就也没有，就是也不是拍照吧，就是我让他给我录视频，我没有让他给我拍照，因为我有在做我就让他给我录视频，我说你举着就好了，录我就好。当时他就把蟒蛇放在我的身上，啊、然后那个蟒蛇它会爬，会到处钻，然后你的手呢就要不断不断扶着它的那个脖子，不让它往前面走。就是那蟒蛇很重
2: 啊，
0: 对，就大概你就感觉浑身冰冰凉凉的，你就那个场面呢，就是一身泥儿的小女孩<笑>坐在那儿、
3: 哎，然后
0: 身上缠一只黄金蟒。然后在那玩<笑>
1: ，你很开心感觉
0: 。啊<笑><笑>、呃，大概就看了一下吧。哦，当然这个蟒蛇拍照是要钱的啊，但是也很便
1: 宜，嗯，嗯
0: 非常便宜，<笑>十，十比索，十块钱
1: ，
3: 好，换算
0: 成人民币多少钱？一比十五的话，一块钱不到<笑>
1: 。<笑>国内有一块钱能买到的东西吗？<笑>
0: 冰露，冰露是一块钱吧？我记得那矿泉水
1: 。<笑>嗯，你继续说。嗯
0: 、啊，真的非常便宜，这一点也不亏，好吗？这有什么亏不亏的？这,这根本忽略不计。是。然后，呃，他要带我逛，就有很多，再往前面走，就是有很多笼子，笼子里面就关着各种各样的鹦鹉。嗯。反一个非常简陋的一个动物园，反正有有鹦鹉啊，然后还有几只猴子在那个简陋的笼子里边，然后还有只有鳄鱼也在一只简陋的笼子里边，就带你绕了一圈，绕了一圈之后呢，就进到那个蝴蝶园，蝴蝶园里面，他先是带给我看了一下他们怎么培育蝴蝶的，就是培育哦不好意思说错了，培育它就是蝴蝶的话，刚才会从幼虫虫子变成把自己裹起来变成一个茧。他们会把那个茧收集起来，放到一个箱子里面，一个一个挂
3: 着，嗯，
0: 然后等蝴蝶出茧之后，再把蝴蝶放到那个蝴蝶园里边、嗯，是这么一个情况。然后他那个蝴蝶呢，大多数也都是当地的蝴蝶为主，就各种各样的蝴蝶。现在蝴蝶园里面，就种了很多花啊，然后很多果蔬啊之类的。然后他很多蝴蝶就趴在那个。网上趴在什么花上？他们给蝴蝶吃吃香蕉，就是在一个盘子里面有切好的香蕉，蝴蝶就是它会自己趴趴在那儿，就是拿它的，应该是口气去吸那个香蕉，去吃它这样子
1: 。啊
0: ，然后他们当地人对待对对待蝴蝶呢也比较的直接，就是。他直接用手去抓，抓着它的翅膀就可以放在你的手上，然后它那个蝴蝶也就是放在你的手上，它是活的，它也不会飞，它就一直趴在你的手上这样子就可以拍照。然后你也可以把头把蝴蝶放在任何的地方，它也不会动，但都是活的，嗯，
3: 嗯
0: 就蛮有意思、哦。当时就先是趴在我的手上，然后我我嫌它碍事儿，<笑>然后又把它放到我的头上，然后就在拍照，拍其他的蝴蝶。这样子
1: ，嗯，我我刚在想一个问题，嗯嗯，你你有没有发现，就是在写日记，如果这期播客
0: ，<笑>真的，说实话，我今天日记我还没有写呢，我十七号的日记还没有写，因为我当时我不是困的睡着了吗？<笑>嗯，我没写，不过没关系，现在我就当做跟大家分享的写日记吧。不过肯定我写日记不会讲那么细，因为写不下那么多。嗯，挺好的，挺好的，我就是简单给你分享。嗯，反、嗯、正当时就拍了点照片吧，拍了点照片之后，已经五六点了，五六点之后，其实这一趟行程已经差不多结束了。啊，后面司机又带我去看了一个教堂。嗯因为菲律宾，它曾经好像是西班牙殖民地，完蛋了，我不能瞎科普，搜一下是不是？不能说错，不要有好的，但是我还是想扩展一下我的知识
1: ，我看一下，我们一起来了解一下。好的。
0: 哦、oh, ，对的，他曾经是西班牙的殖民地，嗯，所以在菲律宾这边有很多教堂，都是西班牙当时那个、嗯、那个期间西班牙呃就是建立的教堂，嗯，然后那个特色呢就很有西班牙的风味风格，虽然我没有去过西班牙，就是是红色的呃砖瓦。顶，然后白色的墙壁，哦，就是应该是基督教堂，因为我有看到有有看到耶稣这样子
1: 。明白。嗯
0: 。然后那个教堂，嗯，你说
1: 。后面呢？后面又发生什么了
0: 后面后面其实没有发生什么特别大的事情了。然后当时，呃，去到教堂的时候已经是落日的时候了。其实那天天气不太好，就是阴天。还下雨，但是在落日那个时候，太阳又慢慢出来了，所以他那个阳光落日把整个教堂就照得很通亮，嗯、呃，就有点亮亮的那种感觉，就非常非常好看。而且它那个教堂窗户是那种琉璃窗、彩色的那种玻璃窗，他、嗯、那那个灯光哦、呃，什么灯光？他那个阳光一照的时候就非常好看。对，就简单的拍一下照片。然后车里是沿着海边的公路走的，所以你能看到海面上的那种景色，是，因为又是阴天，然后又在快要落日的时候，它不是蓝的，不是什么蓝的、粉的、红的这种颜色落日的颜色，它是金黄色，它是金黄色照亮那个海面，然后呃天空还是。乌黑乌黑的，然后海面上还有几艘船这样飘着，这么一个感觉。当时场景真的特别特别美。嗯、我让司机把车停在海边、嗯，然后就也是拍了几张照片，这样子
1: 。嗯
3: ，你刚,刚、
0: 这个、我之
1: 后可以哦，你直
0: 我之后可以发给你看，但是我还没有把图片导出来。嗯
1: ，没有关
0: 系。这个就是这个就不是什么哎，不对，这个也可以当当作室。我在想，可不可以给听众看得到？我想想，嗯，看得到的，可以看到，就是把它当做封面就可以看得到了
1: 。嗯，也可以放到那个剧情内容里面，可以的
0: 。好的。你
1: 刚刚说这个描述，嗯，你刚刚说这个大段描述的时候，呃，就那本书里面也也有这种非常非常多的大段的细节描述。<笑><笑>我当时第一反应就是我不知道你有没有印
0: 象。我。呃，旅行艺术这本书我还没有看完，所以我只看了一点儿点儿。我实话实说，我只看了一点点，我还没有看。哦、这段时间我都没有看书
1: 。那太好、嗯，那这次以后聊这本书的时候，你可以不用看，可以当做是节省自己看书的时间
0: 了。<笑>我觉得我还是需要看一看，去站在作者的角度上去感受他当时看到那些景色是怎么样一个想。因为我觉得旅行的人，他有些共同特性，就是是真的你会感受当下，真的会感受当下，就是你会感受当下那一刻发生的所有事情，你看过的所有景色，就你脑海中会有文字，会有想法、嗯，之后你会想要把它记录下来
1: 。是，这也是我觉得它更冥想的一个共同点啊！我之前两年之前我也读完这本书了。然后后面一直没有做笔记嘛，所以我对答案印象就挺浅的。但是我对他唯一的一个印象就是，他让我把冥想跟，呃，旅行这件事情，把这本书关联到一起，就是因为他们都有一种活在当下的专注在里面。嗯
2: 、对，
1: 是的。对，嗯，包括你说的说爱旅行的人都有一种什么样的特征？啊，这个我们以后聊的时候再跟您仔细说。嗯
0: ，好的，没问题。然后，好的。那再,再扯回来，我觉得扯回来的话，就是我的目前为止的旅行结束了，就是后面就 OK， 就开车就回来了，就回到酒店当中了
1: 。对，然后就我们开始回到开头了，<笑>有两个孤独的人<笑>在聊录播课。
0: 我在想，哎，要不要录一下播客<笑> ？OK， 大家就录吧
1: 。是的，没想到录了两个小时，这完全是你的日记好吗
0: ？真的是我的日记，我的语音日记
1: 。是的，叫做语音备忘录
0: 。或<笑>者说是,是小弟的旅行游记之菲律宾篇。<笑>
1: 所以这期标题要起一个什么名字？我不想起叫旅行的艺术。我我甚至在这一期里面觉得，我读那段书的内容是一个败笔。我觉得这一期内容如果全部都是你的内容，我,我觉得会更好。对我希望这本书我们以后再聊， uh... 因为你本身的经历就足够充实这一次的内容
0: 。好的。在我这，我这，我这个旅行还没有结束，但是已经有两个小时的废话，已经有两个小时的经历。了
1: ，对你刚说废话的时候，我就想反驳你，怎么会？对，不
0: 是废话，废话呢对？对，不是废话，就有两个小时的经历总结了。之后的未来几天，我觉得还可以再录一期，到时候再向大家分享我经历了一些什么。不过要经历什么，我也不知道现在
1: 。嗯，对，那你会写什么样的标题呢？这一期？啊
0: 嗯，第一在菲律宾被坑了九百万。
1: <笑>哎，那我那我要提一点问题了，你没有没有体现出来你非常开心的这个经历啊，非
2: 常非常开心，啊、我觉得
0: 。我觉得就是啊，第、呃、一的奇幻漂流
1: ，第<笑>一的第一的奇幻漂流，菲律宾妙游漫游。<笑>
0: 对对对，第一的《菲律宾漫游记》嗯
1: 。嗯，好，大概就是这意思
0: 。嗯嗯嗯。没没事，你随便吧。<笑>
1: <笑>好呀。那后那后来呢、嗯？哦，后
0: 来就回来了。对，后来就回来了。回来之后，哦，由于我不是一身泥嘛，<笑>回来的第一件事情我就是洗澡，然后开始刷我的鞋子，开始。洗我的裤子、衣服，但是比较难，比比较不太好洗。就是首先是洗鞋,鞋的话，呃，我没有什么刷子，然后就用酒店的牙刷，然后酒店牙刷刷头又很小，我就一点一点儿一点儿在那刷我的鞋，然后把它给刷干净了。然后刷鞋的时候呢，这个过程我觉得有点无聊，然后我就把我的 iPad 拿出来看了一部电影，一边看电影一边刷鞋。嗯
1: 好好呀，嗯,嗯的这次的经历好好呀，嗯
0: ，然后鞋子刷干净之后，鞋子其实还好，最难洗的是我的牛仔裤，因为牛仔裤它本来就比较厚重，也不是厚重吧，就是它材它的面料是比较硬的那种，所以就都是泥，然后牛仔裤它又是棉的，所以它的泥其实已经都浸到那个棉里边去了，而且它比较厚重，嗯、不太好搓。嗯，然后那条裤子我洗了很久，我不知道现在洗干净没，我就尽量把它给洗干净了，实在不行再带回家继续拿洗衣机洗这样子
1: 。啊，所以你是二十几号，二十二号要回国内是吗
0: ？对，二十二号回去，然后具体的隔离政策我也不知道啊
1: 。嗯嗯、<笑>对，自己希望于没有什么
0: 阻碍。希望吧。对。不过无所谓了，那隔离那就隔离呗，嗯，<笑>不过这情况应该隔离也不会隔离很久
1: ，是，挺好的。唯一的这一期内容我觉得挺好的，唯一的唯一的败笔就是我跟你说了好大一段读书的内容，对，我觉得、哦、我觉得完,完全全是败笔，好吗？
0: 你不要这么说，也不是败笔啊，因为你读那些，就是你读书的内容那一段，那么那么一段，让我感受到，就是我和这个作者是是有一定的共通性的，就是都是有我在感受这个自然，感受这个当下，嗯
1: 、也是，嗯是,
0: 是，对
1: ，好。那跟我一起录一个开头吧
0: 。好的
1: 。<笑>好诡异啊！该
0: 怎么录这个开头？你说
1: 。因为之前开头都是我一个人录，然后录大概就是说，这一次我们都聊了些什么。嗯。嗯，再就是我会哦、呃、那你帮我，那你来录一些开头吧，好吧？
3: 好
0: ，那我试一试。OK， 那我试一试
3: 。嗯
0: ，嗯，嗯，大家好，这一期有没有感觉不那么一样？因为是我在录这个开头。<笑><笑>嗯，我们这一期我和
1: 大弟，<笑><笑><笑>你是小弟。<笑>
0: 没有错，就是我和大地。我们两个呢一起简单的交流了一下《旅行的艺术》这本书，以这本书为一个契机，家展开了我们这期播客的一个话题。主要内容呢、嗯、会涉及到，呃，我这段时间在菲律宾旅游的一些小小的经历，分享给大家，希望。大家的喜欢，然后另外呢，也有和书、哦，天哪，我不知道该怎么说呀。
1: <笑>没有，我我首先说我不会剪的，我会把它们完整的保留下来。我觉得
0: 好的，每个部
1: 分都有意义
0: 。好的，好的。好的然后呢，还和书有了一些有与旅行的艺术这本书呢，还有一定的关联，就告诉我们都要活在此时此刻，活在当下。
1: 嗯，对，然后要补充的是，啊，真的这本书只是一个契机，我们没有聊很多，啊，更多是低的菲律宾漫游记。其实到这里我们就已经打算录完了，后面就是我们在商量怎么给这一期加音乐，那。后来就聊到一些我觉得值得记录下来的东西，所以啊、呃，又把他们记录下来了。嗯，如果你好奇的话，不妨也听听看，我们说了些什么。OK， 那你接下来要做什么呢
0: ？我接下来睡觉
1: 。啊、呃，你会马上就睡吗
0: ？啊<笑>、哦，那肯定不会。你你有暂停录制吗？
1: 没有，但是我会删掉。OK， 好的。我觉得我太羞耻。<笑>没关系，我憋着。我说我，我觉
0: 得可能是因为你跟我聊天很开心吧
1: 。嗯，对。嗯，此时此刻你是我的眼。哈哈哈哈
0: 哈！我的荣幸。<笑>
1: 对，那你接下来会做什么
0: 呢？接下来，接下来，嗯。先看我要把什么样的音乐发给你，对吧
1: ？嗯，好呀。嗯
0: ，我我想我想发我想发我想发陈靖飞的歌
1: 。陈靖飞的歌，我其实最喜欢就是那个那个、叫什么夕阳还是什么东西啊？那首我挺喜欢的，《云边的夕阳》还是什么别处哦
0: ，那首我也很喜欢。有有一首有一首感觉有点类似，叫《晚风》。我超喜欢这首歌、哦，你可以去听《晚风》
1: 。好的，嗯，我在搜
0: 。好的，八哥的话，我觉得可以。哦、听过。嗯，好的。我还可以把可以把陈绮飞的歌当做结尾，然后中间我们聊天的过程中的背景音乐的话，就还是我喜欢的那个钢琴家的。读书可以啊，
1: 可以啊！这一期的主要主角是你啊，我只是一个、okay. 嗯嗯嗯，一直在嗯这样一个角色
0: 。<笑>可别这样，我看一看。但是我最近我有听到其他的我很喜欢的歌
1: 。好呀，都好。曲子。我觉得任何都好。我我现在真的有一种感觉，就是啊，如果无论是出现的好的还是不好的。都是一种好的、嗯，就是广义上的一种好。那出现不好的，他是在考验我，或者是希望我从中学到一些什么样的东西。嗯
0: ，我赞同。是的，我现在我现在的心态就是也是一直都是这样子的。所以，那我们两个都越来越好，也都在越来,来越好。我相信这样的。嗯
1: ，是。嗯。那你接下来做什么
0: 呢？我接下来，我把我的找的这个曲子截屏发给你，你可以直接搜名字，因为我发现就是他这里有一个专辑的一个系列是，呃 ，Seven Days of Working， 然后第一天、第二天、嗯，然后呢，刚刚好这个就可以，第一天、第二天、嗯、<笑>就可以放背景音乐。有意
1: 思，有意思，这是一个好安排，这是一个好的凑巧，
0: 对吧？对，然后第四天、第五天、第六天，还有其他的，第一、第二、第三、第四、第五、第六
1: ，蛮好，蛮好，蛮好，蛮
0: 好。对，然后这些都可以是，都是可以这一个系列的
1: ，是，
0: 对，挺好的。然后陈靖飞的话，哪一首歌呢？他的每首都很喜
1: 欢。嗯，你你对陈靖飞的印象是什么？
0: 我刚开始听他的歌，我第一次听他的歌是在三年前，两三年前，很久然后当时，好的，我知道几年前了，两年前，两年前的夏天，我、哦、是因为
1: 、哦、是因为某一个人吗？哦，然当然
0: 不是不是不他不喜欢陈立伟，他不喜欢陈立伟，是我当时。和他没有和他没有什么关系。当时我回国之后的那一个夏 天， 好 吧， 也有一点关系吧。哎 呀， 就是 啊， 网易云的日推推给我的他的一首 歌， 就叫《晚风》。然后当时我我还不知道陈庆 飞， 就是我听到《晚风》这首歌的时 候， 和我听这首歌的当时那么一个状态 是， 我在家里面的窗台 前， 夏天落日的时 候， 我在画画还是在写我的论文。那么一个情况下，透过我的窗台，能看到，呃，我窗台前有一排的水山，然后绿油油的。但是呢，窗，但是呢，阳光夕阳照过来之后，就窗前就有水山，那树影，还有夕阳的金黄色，然后把我整一个人照的通黄通黄，<笑>把整一个房间照的金黄金黄的。就那一刻就非常非常有感觉。刚刚好又播到《晚风》这首歌。嗯，整体超级超级有氛围感，然后又加上那段时间我正在谈甜甜的恋爱，然后这首歌就立马就加成了，<笑>就整一个夏天我在循环播放这首歌
1: 。嗯，我想把我们商量怎么加工播客这一段也作为播客的一部分
0: 。可以，可以，但是要把、啊、看看你自己怎么删减。我我我会吧<笑>？对对。看你自己怎么
1: 删减。嗯，我真的没有什么拘束
0: 。好的，嗯，那是播晚风呢，还是播什么呢？可是我想播其他的，那两首都播吧。那一个
1: 问题是对，我也这么想的，为什么要只限于一首了，对吧？
0: 对，那两首都播吧。播<笑>、嗯
1: 、可以啊，也也可以说啊、哦，可以啊。我另一个想法是，另外几期再放这首。啊，不是，我觉得这一期就放两首好，以后再放他的其他
0: 。可以。然后，呃，我今天就是我浑身都是泥，我感受到了自由的那一刻的感觉，我的脑海中，我第一时间我想到了陈金飞。
1: 真好。是因为、啊、对陈金飞也给我这样的感觉，
0: 嗯、呃
1: ，很自由的感觉
0: 。真的很自由。然后还有一个。原因是就是，呃，我在听《得意忘形》里面，呃，张小雨和陈劲飞播客的那一期，陈劲飞他里面他有说到，就是说，啊、呃，他当时去开 live house 开巡演的时候，在昆明的那一场，然后昆明那一场呢，就是在他的前边有一个小小的电风扇
3: ，嗯，
0: 然后当当时那个电风扇对着他吹，他在台上唱歌的时候，当那个电风扇吹到他的时候，他感觉到了。自由，也不是自由。他立马感觉到他在做他自己，嗯、就他那个风把它给吹活了，嗯，那种感感觉。就我今天全身都是泥的那一刻的时候，我也感觉我好像鲜活了。我感觉我在做我自己，我是自由的
1: 。嗯，还好，我们把这一段记录下来了
0: ，真好。欢迎你以
1: 后来翻一翻看这本。日记，对
0: ，对，很奇妙，啊、真的很奇妙。所以我现在，我正在，我在我我其实我正在找，我正在找呃，陈劲飞他在昆明巡演的那一场，就是我其实我有看到呃，网易云,云里面他。的 Love House 的现场就是昆明那一场的那个电风扇，我有看到
3: 。哦<笑>
0: 、oh. ，嗯，我有看到他那个电风扇，就是在在某一个视频里面，但是我现在找没有找到。我就想把那一首歌，然后放在我们的播客里边。嗯，嗯
1: ，挺好，挺好。嗯，我知道一件事情
0: 。什么
1: ？就是。我们再把以后结束会议之后再停止录制，因为我之前不是停止录制了吗？但是还好我在本地录了啊，完、啊、型
0: 哇！所以你现在哦，对哦，你现在没有在腾讯会议录了
1: ，对，我因为我本地录了一份，他那个腾讯会议云录制也录了一份，后来我刚把那个云录制关停了，哦
2: 啊、好
0: 的啊
1: ，还好我本地录，还
0: 好还好还好还好。啊
1: 嗯，好，你还有什么要说的吗？嗯
0: 还有要说的话就是那首歌那个视频我没有找到，他好像删了<笑>、啊，但是可以放歌，我没有找到，但是可以放歌，嗯
1: ，可以。那你要去做什么呢
0: ？嗯，你想做什么呢
1: ？我准备喝杯水，上个厕所，然后就去睡觉。好好的，对
0: 。那这样子的话，那我就准备直接睡觉
1: 。好的，那我准备去睡了、啊
0: 。我也去了，拜拜，拜拜。嗯，晚安，晚
2: 安。轻轻飘荡，随我引波逐浪，那欢畅都更欢畅，幻想更幻想，着想。你还在。